0: Estamos ao vivo no Instagram Estamos entrando aí, vamos aguardar a galera Entrar no Instagram E aí gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galera entrar aí no Instagram, a gente começou agora a nossa live com o Bravo Esperando a galera entrar a Carol entrou, bom dia. E aí, como você tá? Tô esperando a galera entrar. O Rafa entrou. O Rafa entrou. O Rafa que vai participar da live com a gente. Vou entrar. Esse vai já. já vamos chamar o Rafa aqui, enquanto a galera entra aí. Fala comigo, mano. E aí, meu irmão, como você tá?
1: Tudo certo contigo.
0: Bom demais, a galera tá entrando aí. Cara, eu cheguei meio correndo, nem
1: consegui mandar o link aqui pra galera pra falar que eu tô online. Deixa eu tá ver bem. se eu consigo aqui. Tudo certo? Pode
0: ir. Nada, galera, vamos aguardar a galera entrar aí. só ver se a galera tá preparada pra sacudir o esqueleto aí. Vamos...
1: Isso.
0: Meu áudio tá bom, tá conseguindo me, enxerga,
1: me enxergar? Foi bom, hein? Me escutar certinho? 100%. Então, beleza.
0: Galera, tá deixa,
1: deixa eu mandar aqui pros povos aqui. Mano, a ligação tá cortando. Você Eu tá vou... me escutando normal?
0: Pra mim tá ok. Como que tá? Ô, pessoal, dá um feedback aí pra ver como que tá. Tá entrando, galera. Pra mim tá normal.
1: Fala, Vitor. Bom dia. Mano, olha... o Vitor, dá um retorno aqui pra nós. Tá me escutando tudo certinho? Como é que tá o áudio aí da live? Tá normal, a Carolina disse. Normal. Não, agora parece que voltou.
0: Voltou?
1: Uhum.
0: Aí também. Pode estar...
1: Fala Toma. aí, mano. E aí, gente? Eita.
0: Galera que tá sonhando, né? Tem muita gente sonhando em abrir a própria farmácia, tá se perguntando. Primeiramente, obrigado, cara, por esse tempo. Vai... Vai preparou, né? Foi meio na correria, mas conseguiu preparar um conteúdo que a galera pede muito, muito, né? E é só como, como conseguir se posicionar. A gente, vou tentar usar duas vertentes e ver se você compartilha com Existem pessoas que acompanham o conteúdo que nem sempre quer abrir a própria farmácia. Querem fazer parte do processo de abertura, viver. A gente fala que é o empreendedor e o empreendedor corporativo, né? Então, a gente... uhum. Uma linguagem que o empreendedor corporativo também, ele tá fazendo parte de abertura, de processo do, da mesma proporção de quem tá colocando dinheiro cima da mesa uhum. e, aí, e aí eu aí você que, conta um pouquinho da sua história fala pra galera é, conta um pouquinho pra de gente descobrir da de onde você veio contar um pouquinho do propósito
1: show diz aí uma, você falou uma palavra assim que me toca muito, que é propósito, né? Quando a gente não tem, é difícil chegar onde que a gente quer, né? Tudo que a gente aceita. Eu costumo falar que eu não gosto da palavra sonho por isso. Cara, você tá dormindo ali aí você acorda, tal. Tá? Nossa, eu sonhei com aquilo. Ai, meu Cara, você precisa de uma direção, né? Eu gosto de falar muito de meta, mas até que já pegando um gancho, mano, eu vou fazer uma coisa na minha empresa que eu acho que difícil, cara, conseguir copiar isso daí é onde que a minha empresa não vai ter meta, vai ser algo desafiador. Legal. Quando você encaixa todas as pessoas na sua empresa, onde que ela tem propósito, entendeu? Quando o cara quer fazer o trem dar um boom, é aí. Acho
0: que a internet do Rafa deu uma. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Rafa? Vocês tá ouvindo aí, galera? E aí, e aí. aí, acho que travou. Rafa caiu. Vou chamar ele de novo. Ele tava falando um pouquinho sobre propósito. Acho que ele deu um probleminha na internet dele lá. Ele tava falando um pouquinho sobre propósito, sobre posicionamento. Só vou aguardar ele voltar aqui que a gente já chama ele de novo. Beleza, beleza. Tô ouvindo aí o feedback da galera. Só ele vai entrar aqui, vai me dar um ok, a gente já sobe ele aqui. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso, né, gente? A gente fala, pô, a gente está ouvindo muito na internet aí, né? Empreendedor corporativo, empreendedorismo. Muitas vezes, cara, você quer fazer parte só de um negócio, né? Ser hoje empreendedor corporativo não tem problema nenhum. Só que às vezes você quer empreender, abrir seu próprio negócio. Não precisa ser nenhuma farmácia. Hoje eu não tenho farmácia, eu ajudo milhares de farmácias. E assim, muitas vezes é, é importantíssimo, é muito importantíssimo você entender qual que é o seu posicionamento no barco, né? O posicionamento do barco. E aí ele tava falando sobre propósito. O propósito é você entender o seu posicionamento no barco da vida. Basicamente isso. Você entender que é assim, cara, eu faço parte de um propósito de um líder que me inspira, de um cara que realmente sonha e motiva todo mundo. Isso é um propósito. Ah, não, eu não quero, eu quero abrir meu próprio negócio e deixar de ser é, corporativo e empreender. Propósito também, né? Existem pessoas que pagam preço mais caro pelo propósito porque elas decidem pagar, está muito acima da média, né? Não sei se vocês têm equipe, têm funcionários... Se existem pessoas que, às vezes, estão ao seu redor, eu costumo dizer que é muito difícil e desafiador. Olha é... lá, o Rafa voltou. Vamos ver. Agora vai.
1: Vamos ver, meu Deus do céu, isso vai dar certo. <risos> Ó, oh, a, briga, a briga do século XXI agora é por dados. A internet é o problema do momento
0: agora, porque tá difícil de arrumar uma boa. <risos> Galera, tava falando aí que você não dá conta de uma live aí. Que é... <risos> você tá
1: louco, as últimas lives minha aí tá difícil, viu? A internet tá brigando comigo, tem lógico não. Mano, vamos lá, né? Vamos continuar no raciocínio que eu tava. Eu espero que agora a internet tá funcionando. Tô roteando outro celular pra continuar porque eu não sei o ah, que aconteceu. É... Então vamos lá, onde que eu estava? Desculpa, eu me perdi. Cara. Ah, sim. Então o meu propósito é desenhar bem a minha empresa voltada para pessoas, né? Para quem não me conhece aqui, meu nome é Rafael Rodrigues, sou criador do Método OPN, a gente está no processo de abrir a primeira empresa, a gente tem mais de, eu atuo mais de seis anos em drogaria, já visitei o um mundão aí, Espanha, Portugal, para mim modelar, eu costumo ver muito você falar a questão, modela e traciona, modela e traciona, isso daí tem pouca gente que entende isso daí, mas é muito importante compreender isso, né? E, cara, eu, eu costumo falar que eu prefiro que os outros falem de mim, eu falar de mim eu não, porque eu não me apego muito em título, eu apego em resultado. Então, o que eu consegui de gerar resultado, eu tenho resultado, né? Após de seis meses de formato, eu já ganhava coisas que poucos farmacêuticos ganhavam, em três meses, eu já fui promovido em para ser gerente farmacêutico. Com seis meses como gerente farmacêutico, eu aumentei, foi 100 mil reais em vendas. Coisa Uau. que o mercado dos independentes, hoje em dia, demora 10, 15 anos. Eu fiz em seis meses. Então, assim, não é, de, é me engrandecendo, mas sim mostrar que a gente pode ajudar todo mundo que está aqui hoje, né? O né,
0: Rafa, tem uma galera que acompanha nosso conteúdo aí, e aí eles estão naquele processo de uma galera estudando, outra galera terminando a faculdade de farmácia. Eu falo assim, que a cada 10 farmacêuticos, dois têm perfil de liderança e gestão. Cada, claro que já é, dá para desenvolver tudo isso. E Sim. aí, antes da gente entrar na parte que a gente preparou de conteúdo, é, qual que é a dica que você dá, cara, para essa galera que está agora se perguntando? Você está falando de propósito, né? E quando a gente enxerga propósito, a gente enx... o resultado acontece de uma maneira natural, porque você Com sabe certeza. mesmo. E aí, qual que é a dica que você dava para essa galera que está começando aí agora?
1: Mano, a principal dica que eu dou sempre para o cara que está ali, no meio da faculdade, querendo sair, né? É sempre executar, entrar para o campo de batalha. Por quê? Na maioria das vezes as pessoas esperam terminar a faculdade para começar a atuar. E aí o que, que acontece? Existe uma coisa de negócio que a gente fala muito, que é a barreira de entrada, né? E a barreira de entrada também para um profissional é normal. Aí você fala barreira de entrada, tem gente que não entende. Você vai dar um Google aí pesquisar. Costumo muito falar, se você dá o peixe, dá o peixe, dá o peixe, dá o peixe, o cara costuma. Tem que ensinar a, ir a pescar. O cara tem que ir lá e tirar o peixe. Então, o que que acontece? Quando você já atua, quando você entende como que funciona a vertente do mercado, se torna mais simples você entrar depois. Foi o meu caso. Como eu atuei muito antes, mesmo de, de me formar, o que que aconteceu? Quando eu falei assim, cara, agora eu vou procurar uma empresa que me valoriza e vou crescer dentro dela. E tudo bem desenhado. Eu não espero do céu, ah... Um dia eu vou ser gerente. Não tem data. Eu vou ser gerente daqui tantos meses. Eu vou obter resultado de tantos meses na empresa. Eu não vou esperar sentado no, na minha caminha lindinha ali, não. Você tem que correr atrás do negócio, né? Porque senão, meu amigo, o que cai do céu é chuva, trovão, Esse estranho aí. Resultado, meu amigo, se você não for pro campo de batalha, você nunca consegue. Né? É, então, essa é a minha o, maior dica, mano.
0: O segredo da constância, né, Rafa? Quem não tem constância, não consegue tracionar, né? Tração, margem e escala. Tração, ah, tá. Cara, extraordinário A gente acompanha isso. Mas
1: eu quero saber de ti também, mano Fala aí pra galera aqui Que, que me segue aqui Quem és tu? O cara da farmácia Eu já falei pra você que eu acho que tinha que ser o brabo Que aí você já ia dar um boom, você já ia tracionar O brabo já Já virou Como é que é? Como é que não vai falar? De música lá Ah, tá na boca do povo,
0: né? Vamos colocar assim Não, cara Eu fiz parte também, né? Como fruto, né, de varejo farmacêutico, eu fiz parte de processo de farmácia. Entrei como caixa, né? Eu lembro que o salário era 453 reais mais 70 reais de ticket. A galera, mesmo, assusta, fala: Cara, você é louco. Eu lembro que meus amigos saíam todos para balar e falar: Cara, sai dessa vida, você é louco. E aí, cara, eu entrei na rede do na época. E para mim, o um sonho: meu pai sempre falou, você tem que trabalhar limpinho e no ar condicionado. E aí a gente entrou, né, nesse processo. E aí depois que uhum. fizemos um projeto lá, conseguimos ir justamente esse processo. Quando a gente coloca a proposta no negócio, a gente consegue ter resultado muito rápido, né? Eu em seis meses muito também bom. fui promovido e recebi um convite para a Rede do Brasil para fazer um processo de expansão de Estado. O que, que é? A gente foi abrir mercado todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então a gente pegou e aí abriu todo o processo, abriu loja, contratação. Eu lembro que a gente, nessa questão de choque de cultura, a gente? mais acelerada. E quando a gente veio para o Mato Grosso do Sul, eu lembro que a gente contratou duas mil pessoas para abrir e assumir as lojas. No dia que a gente foi inaugurar, tinha 400, porque a, a cultura da cidade não era trabalhar de final de semana. Então, foi um ah. barco experiência, algo muito louco, muito louco, que a gente depois começou a ajudar as outras farmácias, né? É, ajudar a rede farmácia independente... E aí abrimos negócios, 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 negócios. E hoje a gente atende aí a nível Brasil uma galera. Seja nas empresas, sejam nas carreiras. A gente vive um propósito, cara, que é lindo. Que, sei lá, eu acho que você acorda todo dia feliz pra caramba e falando, meu Deus, o dinheiro que, que seja consequência de tudo que você faz.
1: Mano, isso é a base, né, velho? Quando você faz o que você gosta, velho. Tipo assim, tem muita gente que fala... Porque no meu ramo, né, na minha classe farmacêutica, a drogaria é tipo assim, aqui deixa de lado, entendeu? É que a galera fala assim, ah, será mesmo que é isso tudo? Nossa, não sei o quê. E aí, velho, eu venho justamente nessa vertente falando que drogaria é isso tudo, né? E aqui não puxando o saco, cara, drogaria é o último contato que o cliente tem com o um profissional da saúde, entendeu? Então é a maior é, né? vertente que a gente tem de entregar o nosso máximo pra ele, porque a gente. O SUS, lógico, é um padrão bom, né, que a gente tem que achar assim, cara, parabéns, ainda bem que a gente tem o SUS, né, imagina se a gente não tivesse o SUS, mas tem muitas vertentes do SUS que precisa ser melhorado, né, tudo na vida tem que ser melhorado, eu costumo falar que é um por cento a cada dia, então esse processo onde que o cliente talvez não é bem atendido no hospital, aí chega na farmácia e então tu entrega o máximo para ele, aí literalmente vai falar assim, nossa cara, que farmácia, o cara tá aqui dando o máximo, que profissional, e aí é onde o farmacêutico vai, um degrauzinho, um degrauzinho, um degrauzinho, vai subindo, entendeu? Encontrando o seu espaço, né? Nesse lindo mercado. É Mano, eu... eu sou, eu achei muito massa esse tempo que tu falou da droga Zil, porque eu sou de fato fã, 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 assim, de dois modelos de negócio. O primeiro é a droga zil, assim, cara, fora do comum. Verdade. E a droga é é a referência do Brasil. E, segundo, eu gosto muito da São João. Não sei se você conhece a São João. Certo. Mas muita São João por causa do dono, o Pedro. Aquele homem ali, velho, fora da curva demais. E aí, quando eu falo assim, que eu costumo falar também, mano, que eu é, não sei se tem muito farma aqui, né? não sei se tem muito proprietário, mas aqui falando de farma, de proprietário também, acho que dá pra gente colocar tudo. que eu vejo muito proprietário, assim, ou farmacêutico focando somente um pilar em saber. E aí, quando eu falo aqui, cara, quem que é drogazil? A maioria das pessoas não sabe nem quem que é drogazil. Quem que é São João? Não sabe nem quem que é São João. Aí você está dentro de um mercado, você não sabe nem quem está liderando, nem o que, que é as vertentes, o que, que é as tendências do mercado. Então, isso que eu falo aqui tem que ser coisa batida. Todo mundo tem que entender tudo sobre o mercado, independente se é farmacêutico, se é balconista, se é proprietário. Tem que entender tudo. Aí você fala, ah, Rafa, tem que entender só sobre o mercado? Não. Tem que saber de lei. Ô, mano, eu não sei você, saca? Não sei como você percebe na consultoria que tu dá. Véi, eu fico abismado o tanto de erro básico de lei que a galera faz, entendeu? Tipo assim, expor a caixinha do medicamentinho tarjado que não pode, super promoção. Cara, isso daí, velho. Cara, se um cara quer derrubar sua farmácia, quer fechar seu, seu negócio ali, o cara vai bater em cima disso. Então, é um pilar importantíssimo que eu sempre falo. Cara, lei, entender de mercado é básico. Aí a gente vai pro campo só de drogaria, que é a vertente aqui da nossa live. Aí sim, o cara tem que saber de gestão. Não gestão só de número, gestão de pessoas, né? Ali, em drogaria, cara, é maciçamente pessoas. É seus colaboradores são robôs? Não. <risos> seus colaboradores não são robôs. Seus clientes são robôs? Não. Não.
0: Né? A drogaria, oh, oh, Rafa, é o seguinte é muito parecido. eu até fiz uma live sobre isso, né? o modelo de negócio do McDonald's, o McDonald's não deixou de crescer porque abriu a hamburgueria artesanal, a Drogazil não deixou de crescer porque abriu farmácia independente ambas se posicionaram de um jeito diferente e qual que é a grande sacada do negócio? São pessoas o que a Drogazil faz? Ela não comissiona balconista, ela forma gestores, olha a diferença o bairro não porque, claro que pelo tamanho da loja, pelo posicionamento, uhum. ela quer ter um balconista que ganha 3, 4 mil reais e tem um cara lá para o resto da vida. Então, quando a gente fala assim, desde que a gente estava falando sobre o propósito, é importantíssimo as pessoas entenderem que, assim, quando você decide o que, que você quer a curto, médio e longo prazo, você falar, bota a data, se na farmácia de bairro, dificilmente, dificilmente você vai conseguir ser um gestor dificilmente. Por quê? Porque o processo não é definido. Porque o dono é o cara que faz no caixa, é o cara que atende o balcão, e aí ele precisa se desafogar. Não tô falando que ele tá errado, não. Só que eu tô falando assim, se ele não tem processo definido, metas de te ajudar, cara, o que, que mais acontece? Toda vez que eu assumo a consultoria de uma... Cara, tem farmácia dependente de 5 milhões que eu atendo. E aí o cara ah. pega... Deide, dá uma palestra lá, chama meus, meus balconistas A galera tá comigo há 10 anos, 20 anos Eu falo, cara, por que, que esse cara tá há 10 anos Você tem três quatro lojas aí e você não promoveu esse cara ainda Não, eu prefiro trazer gente de fora Eu falo, é Ele falou, não, mas o cara não tem perfil Eu falei assim, mas você treinou o cara para isso? As farmácias, elas não treinam comportamento Elas não treinam Você sabe o que, que tem treinamento em farmácia? É laboratório Chega lá, eu sou do laboratório X Ó, eu vou te falar sobre isso, isso, isso Só que não esquece não, gente Produto tal, produto tal, produto tal. Então, aí você não treina. Você é moldado para vender um produto. E aí você não consegue entender que lucros sempre são melhores do que salário. É óbvio. Por isso que a galera do Balcão hoje... Não estou falando que está errado nem certo. Claro que você tem que entender o que você quer da sua vida. Às vezes o cara tem que... Acostumou a ser balconista há 10 anos, você coloca o cara para liderar, o cara não tem perfil. Só que como dono, agora você está em transição e acompanhando esse processo... É obrigação você dar poder para sua equipe tomar decisão, liderar. Porque senão você vai estar lá na praia, lá, que querendo fazer pedido, velho. Você vai estar Exato. lá, não, preocupado se o cara fechou o caixa direito. Isso é loucura, velho. Isso é loucura. Cara. Não, aí
1: você não tem vida, velho.
0: Oh, vou, vou, vou dar uma vertente aqui para ti, então.
1: Como gerente farmacêutico, eu era assim, cara. Domingão, que é domingão, assim, pra descansar, meu celular... Trim, trim. Eu falei assim, meu Deus. Aí foi um onde que eu fiz uma pergunta assim, ó. Eu fiz, eu fiz uma pergunta assim, ó. Cara, eu quero ser dono de farmácia. E não quer ter uma farmácia. Eu, acho que eu não te contei isso, né? Eu, eu fico puto, velho, de, de eu querer ser pelo Ser só um, entendeu? Cara, eu quero ter 100, entendeu? Eu quero modelar meu negócio, para pra 100. Aí você fala, nossa, você só pensa no dinheiro. Você só quer ganhar dinheiro. Não, eu quero, sem farmácia, qual que é o meu poder de ajuda pra minha população? O tanto de farmácia medíocre que tem. Aí eu vou explicar, porque quando eu falo a palavra medíocre, tem gente... Ai, meu Deus, ele tá me xingando. Não, o que, que é medíocre? É um cara mediano, que é média. Fica ali no, no, na nota 6, ali, né? Para passar na escola, acho que é 6, tem que ter. A conta então, feche, olha... pronto. Isso. Quando você fica ali naquela medinha ali, cara, aquilo ali não te faz crescer. Então, aí você coloca quer 100 farmácia, então se eu quero sem farmácia, existe sem Rafael? Não, só um, entendeu? Então o que que eu tenho que fazer? Treinar pessoas, e daí foi onde que o método OPN encaixou na minha vida, onde que eu criei um modelo incertinho para eu ensinar todos os meus colaboradores, e aí eu fiz uma coisa que você fala também muito, questão de validar, né? Que ideia, cara? Ideias, aqui se nós abrir a live, eu, falei, eu uma ideia pra tal coisa. Vai surgir 500 ideias, mas ela é validada? Ela funcionou? Porque é. ideia, cara, ideia tem demais. Tô, eu tô ali tomando banho, eu tenho uma ideia. Tá, mas será que
0: ela funciona?
1: Entendeu? É o que mais eu
0: recomendo. Tipo assim, é, hum. eu tô com parede farmacêutica em todas as contas, né? Propaganda, marketplace, tudo, né? E aí todo mundo chega assim: eu tenho uma ideia que vai mudar o segmento. Eu tenho uma ideia que vai fazer. Cara, aí eu falo, tá bom. Ele fala assim: eu <risos> tenho. 50, mil reais para a gente colocar minha ideia em prática. Legal. Aí ele faz, eu dou um, um, um canvas né, que a gente tem aqui, que a gente adaptou ele para o varejo farmacêutico. E aí eu carrego tudo lá. Aí eu falo o seguinte: vamos validar a sua ideia. Eu não quero pegar seus 40 mil reais. Eu quero que você paga uma taxa para você validar a sua ideia e ver se realmente funciona. Dois meses o do cara tentando validar a ideia ele já desiste. Porque não, mas... a ideia não funciona, cara. É só uma coisa da sua cabeça que você. Eu falo que é igual ao Instagram. O Instagram, você quer falar aquilo que você acha. Só que às vezes as pessoas têm que ser alimentadas de outras coisas que você tem que se abdicar para entregar o que a galera quer. Farmácia é isso. Quem que quer entregar um medicamento controlado lá? Porra, é um saco, velho. Cara, Às vezes o cara acabou de tentar suicídio, você tem que atender o um cara. Então, quando você fala em humanizar processos, né? humanizar, é... eu falo que o McDonald's ele... ele deixou processos definidos, que a tecnologia agregou sobre isso. O McDonald's, ele... não sei se você lembra do filme caras deixaram tudo pronto. Você só contratava o cara para fazer uma coisa com feijão. E aí na drogaria, se você deixar esses processos definidos, cara, e eu pegar a tecnologia que não tinha naquele tempo e colocar agora, você vai diminuir, né, sua operação e vai colocar pessoas engajadas no propósito na linha de frente, que é o grande desafio do segmento hoje. Porque vamos falar, vamos falar a verdade, se a gente abrir um processo seletivo hoje, para qualquer farmácia e falar, eu tenho vaga para o assistente administrativo. Chove de gente. Aí você fala, não, porque o assistente administrativo trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado. Aí você fala assim, não, você vai trabalhar lá no balcão, de domingo a domingo, vai ganhar R$ reais Você está disposto? Cara, aparece muita gente. Só que quem brilha os olhos que realmente dá o resultado, cara, é difícil, viu? É difícil.
1: Mano, ó, vou, te, vou colocar você na fogueira, certo? Bala. Como, eu estou, como eu estou no processo de abrir de farmácia, eu tenho algumas coisas desenhadas. Então, como o cara é consultor, né, eu vou aproveitar aqui, quem é proprietário de farmácia tem que pegar os gatilhos. Pegar os códigos aqui do cara para você testar no seu negócio. Eu gosto muito de falar assim, ó cara, isso daqui ó, é a coisa que eu mais amo na vida. Aí o cara fala assim, ah, o que, que é isso? Testar, testa, tenta. Vai, uma, duas, três, quatro. Não deu certo? Tenta outra coisa, mas você tem que testar. Entendeu? E aí, a gente tem que testar todo momento. Como eu tô, processo de abertura. Se você hoje fosse abrir uma farmácia para ti, quais seriam os pilares que você fala assim, cara? Esses esse pilares aqui a pessoa tem que entender, senão vai dar ruim.
0: Cara, eu, eu divido três. Eu vou dividir, eu vou dar um a mais, eu vou dar quatro. Fechou. Pessoa. Vou anotar isso daqui. Isso é um pilar básico. Pessoas, primeiro ponto: pessoas, processos. Produtos, tecnologia e marketing Por quê? Cara, quando você vai falar de... Eu vou, vou te... Agora eu vou voltar de trás para frente Marketing e uhum. tecnologia Os donos de farmácias Eles não investem em Instagram o suficiente Eles não se cadastram Os caras não têm e-commerce, cara Farmácia independente Pela última vez que a gente pesquisou 15% tem e-commerce 15% Cara, é assustador, velho É assustador Existem farmácias com uma operação desse tamanhinho que vende muito mais no online. Eu tenho farmácia que faz mais de mil entregas por dia só pelo site. Então, assim, marketing e tecnologia. Certo? Uhum. Processos definidos. Você precisa estar tudo otimizado. Quanto menos braçal for o negócio, mais você vai desgastar. Porque, cara, por exemplo, farmacêutico ficar lá lançando receita manualmente. Um e você lembra no livro preto? Escrevia no livro preto? Cara... Sim, sai, já era, já era. Ai, o exemplo, droga, a gente falou drogazil, o exemplo, você vai na raia, você não preenche mais atrás da receita, sai tudo impresso seus dados, o cara só cola e você assina. Otimização de processo, tá entendendo? Pô, o tempo Dez, que você... Coloca no computador daí. Coloca o seu CPF, como você já tem o cadastro, já imprime o cadastro, coloca lá, você só assina o termo e tudo mais, certo? Então, otimização de pessoas, que é o processos, produtos, você precisa enxergar o seu público. O que você tem que fazer? Você vai abrir uma loja, você vai sentar lá do outro lado da rua. As pessoas compram medicamento quando estão indo embora, não na hora que estão indo trabalhar. Então, você tem que sentar lá e ficar olhando qual que é o melhor pico de venda da loja, onde as pessoas estão olhando. O cara do carro passa, tem um outdoor lá na frente da sua loja que o cara está olhando e está deixando de olhar para a sua, sua fachada. Você vai ter que pintar a sua fachada para o cara chamar mais atenção para você do que para os outros, enxergar quais são os picos de venda para você fazer ação e tudo mais. Cara, e pessoas, velho? É aquilo que a gente já falou no começo lá. Contratar as pessoas certas, principalmente nesse processo de validação. né? Eu acho que quando você abre uma loja, as pessoas pagam preço junto com você, porque é complicado. Às vezes, eu vou dar um exemplo, né? como a gente estava falando de grande rede. Você coloca tudo dentro de uma loja, tudo. Tudo. Ah, não, eu vou fazer um paredão de dermo. Cara, você está num público C e um público D, você está gastando lá 30, 60 mil guardado lá, se necessário. Então, coloca os produtos essenciais, produtos de demanda, e aí você vai escalonando. Coloca um falteiro lá, que as pessoas forem pedindo. Vai na concorrência, fala, eu não tem agora, mas eu vou na minha filial e te entrego daqui a pouco. Vai na concorrência, compra, manda Nossa. seu entregador. Dei, faltou, não tem? Cara, resolve com o cliente. E vai construindo carteira. E aí é que eu tô falando? processo, tranquilo, vai otimizando. E o gestor, principalmente você, você tem que ter tempo para pensar. Se você não pensar, você vai virar mais um trabalho braçal. Acredito gestor. que é isso aí. <risos> Tudo.
1: O cara, o proprietário de farmácia, mano, isso daí eu falo muito, porque como eu vendo método, véio, eu costumo falar assim, cara, se o cara comprou algo de mim esperando 10, eu entrego 100, entendeu? Porque 10 para mim é pouco. E daí é onde que eu falo? Tem muito proprietário de farmácia. E aí, o que que acontece? Além de eu ensinar, porque uma vertente que eu tenho muito grande, velho, como tu falou um pilar que é muito importante, isso tá dentro de mim eu prezo muito, que é as pessoas que estão tá ali no nosso dia a dia, o método OPIN ele ensina tudo, mano. Tudo que o cara tem que saber. Literalmente é tudo, tudo com base científica. O cara chegou lá com a dor de garganta, o que que é pra indicar? Ah, não é na bistunta. Ah, tem que ser. Ah, agora eu não tô. Ah, ciclogex. Por que que é uma ciclogex? Então, isso no método tá tudo desenhadinho. Por que, que eu desenhei tudo isso daqui? Para o meu colaborador entregar o um máximo, o meu cliente, o meu paciente, é o um máximo. Aquelas dúvidas que o cara chega, ah, por que. que... Aqui eu tenho, Porque Por que com engolfo não pode ser tomado antes e depois? É o cara tal. Mas não é, ah, é porque é assim. Eu odeio a palavra acho e por que é assim. Ou as pessoas não sabem responder, velho. É só você dar um Google lá, pelo menos, é um básico. Cara, por que, que não pode tomar um engolto? Ah, porque é assim. Sempre foi assim. que sempre foi assim, moço? O que, que eu acho? Perdi nada, é. não. Então, tem que entender tá. isso mais. Entregar mais para ele, sabe?
0: Você sabe uma coisa que acontece muito, Rafa? Por exemplo, hoje, o que sustenta a operação numa farmácia de bairro? Genérico, similar, né? E aí você encontra um balconista antigo, né? Que é acostumado a vender daquele jeito e tal. Aí tem um farmacêutico recém-formado que entra lá e aí o cara fala assim, ó vamos começar a atender esses clientes. Eu não gosto dessa marca, porque eu vi lá que essa marca não funciona. Isso não é responsabilidade do balconista, nem da venda da loja. Se o produto não funciona, é o problema é do distribuidor, é da marca. Ah, não, mas eu antiético fazendo isso. Como assim antiético? Por isso que a importância de você treinar o seu time, de vender um produto que realmente funciona, é legal porque você gera valor. Só que a responsabilidade do produto funcionar ou não... Não é do balconista e do farmacêutico. Eu sei, sei que lidar com muito farma, é, eu, eu escuto muito isso, sabe? E aí, qual que é a sugestão que você daria, assim, pra esse cara? Você tá formando um farma lá, recém-formado. Tem uma galera que acompanha aqui que é recém-formado, tá? E aí, uhum. toma dentro. A nossa live vai ficar salva, porque tem muita gente que tá no segmento, que trabalha domingo, sábado, natal, carnaval, uhum. é todo, e vai acompanhar. E eles gostam dessa dica. O cara tá lá e ele fala assim, eu não vou vender um similar não, porque você sabe que o similar paga a sua conta, como dono, gestor. Uhum. O cara tá mais preocupado em vender um ético por conta da marca. Qual que é? O que você faria nessa situação?
1: Cara, é simples, mano. Você sabe que eu sou eu respondo na lata, né? Eu costumo falar que quem tem dó é, é instrumento, é violão, é esse estranho aí. Eu não tenho dó, véio. eu falo na lata. Falo. É simples, velho. Se o similar não funciona, prova pra mim que ele não funciona. Simples, velho. Ah, é igual. Saiu uma nota aí da Vita Médica aí, tipo, de um punhado de medicamento aí que deu ruim, não sei o que lá, por causa de tecnologia lá, foi a nota que eles soltaram. Ah, então Vita agora não presta. Me prova. Entendeu? O negócio é o seguinte, mano. É porque pra falar até para pagar e fala, sabe? Agora provar, velho, provar é diferente, entendeu? Eu não vou falar assim, ah, eu acho o David de meia boca. Prova? Justamente. Prova. Então é simples, eu acho assim. Eu acho que não tem vírgula pra isso. Se eu falo algo, por exemplo, se eu falo que o não pode ser. Tá me escutando? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá. Pensei que não tô tava perdendo. dando. Tá é, é. é assim, eu, eu, pra mim, não. É, eu costumo falar que achar eu, Rafael, como eu não gosto de achismo, eu não acho nada. Então, se eu tenho dúvida de alguma coisa eu vou lá e pesquiso e, e procuro entender daquele segmento. Independente se é de medicamento, se é de gestão, independente do posicionamento. Eu acho que... Se você fazer essa pergunta pro cara, mano, pronto, já travou o cara. Verdade. Prova pra mim. Prova. O cara não consegue provar. Por quê? Ele não tá dentro da indústria sabendo todos os processos. Aí você fala, ah, mas ah, no Brasil tudo dá o um jeitinho. Ah, mano, não sei o que. Tá, literalmente até você tá querendo achar um jeitinho para encontrar algo que você nem tem conhecimento para falar ah esse remédio não funciona. Agora eu também não sou eu não sou, cara, eu sou muito ético, entendeu? Acho que um dos pilar mais fortes para mim conseguir chegar onde que eu quero é a minha índole é bem forte, o detalhe bem, meus princípios, eu caminho em cima deles, eu não quero nunca, a partir do momento virem que eu saí da minha linha de princípio e valor, cara, pode sair de perto de mim, porque eu já me perdi. Mas isso vai ser, cara, isso é impossível acontecer, porque eu tô sempre pisando neles. Então, cara, tem laboratório que, que é mais ou menos? Pode até ter, mas você tem que me provar. Enquanto você não me prova, cara, infelizmente, a sua opinião do
0: achismo, pra mim, não vale.
1: Entendeu?
0: Vamos falar um pouquinho sobre farmácia agora. Cara, uhum. eu tinha falado um pouquinho antes, né, antes da live, e aí uma das dúvidas da galera que deve estar se perguntando aí é o que, que te levou a abrir uma farmácia, cara? O que me levou a abrir
1: a farmácia? Ótima pergunta.
0: E eu não escolheu uma manipulação?
1: Simples. Também é simples a resposta. E é o
0: tema da live é o
1: tema da vida de todas as pessoas. Quando as pessoas entenderem isso daí, pronto. Pessoas, mano. Farmácia de manipulação, onde que o farma fica na maioria das vezes? Lá atrás do balcão, lá escondidinho, lá. E drogaria, onde que eu vou ficar? É eu e ela aqui, ó. E aí, onde que eu falo que eu sou tão apaixonado de pessoas? Mano, eu já fiz coisa assim que... que... Pouca gente consegue fazer. Por quê? A maioria das pessoas hoje tirou de acreditar em pessoas. Eu acredito ainda em pessoas. Eu acredito ainda que o Brasil vai dar certo. Que a partir do momento que eu, cara, joguei a toalha, literalmente acabou. Entendeu? E acho que a pergunta, a pergunta pra. Eu faço uma pergunta pra gente responder essa pergunta. Foi onde que eu fiz a pergunta. Por que, que eu vim para esse mundo? Entendeu? Quando você olha no espelho e fala assim, cara, pra que, que eu vim Para esse mundo? O que, que eu vim fazer aqui? Ah, porque se for pra mim acordar tal hora, dormir tal hora, fazer uns... Tudo certinho lá no meu emprego e tal. Cara, eu, pra mim, literalmente, eu já falei isso até com Deus, falei assim, pode me levar. Se não for pra me ajudar um punhado de pessoas nesse mundão aí que tá sofrendo, que tá... Cara, eu perdi o dado, se eu não me engano, é 19 milhões de pessoas no Brasil já tá passando fome, né? Então, se eu não conseguir ajudar essas pessoas, cara, pode me levar embora. Entendeu? Pode. Eu não tenho medo da morte, entendeu? A... A vertente da maioria das pessoas que limita eles a fazer algo, se for na raiz do problema, é a morte. O povo tem medo de morrer. Cara, eu tô feliz se eu morrer um dia, que eu vou morrer, é lógico, é aí que eu vou para a vida eterna. Então você tem que entender todo o contexto. Aí aonde que, onde que eu falo, né? eu não consigo fazer live assim com um ponto central. Porque nesse ponto central tem muitas 500 vertentes ali em volta, entendeu? Aí o cara fala, ah, como o David tem ali consultoria mais de 400 farmácias. Cara. Não é porque o cara é bom, velho. Não é porque ele é bom. Tem muitas coisas ali em volta dele, entendeu? Tem... Não é porque lá eu testei ali, não sei o que. Cara, tem muita coisa em volta. E poucas pessoas conseguem enxergar e entender tudo que está em volta daquilo que tu faz, que tu busca todos os dias.
0: Cara, o grande desafio, né? Até pra quem pensa em, em viver disso, né? Eu falo que a farmácia... Quem é apaixonado é apaixonado de verdade, hum. cara. E eu falo que o grande desafio do segmento é você fazer uma aliança com a farmácia, não um contrato, que o contrato você quebra na hora que você quiser, mas o propósito, o propósito ele é uma aliança, então assim, e não adianta você correr, não adianta você trabalhar no hospital, não adianta ser farmacêutico trabalhar, tá, você vai conseguir pagar as suas contas, você pode ter ganhando muito bem, só que falta alguma coisa, Eu não sei se você fala assim, aquele funcionário sempre amarelo, que ele nunca, ele não vai, o cara tá, às uhum. vezes... Cargo, às vezes o cara sonha em ser propagandista Tá ganhando bem pra caramba, carro da empresa nanana, nanana, E aquele cara Sabe? E aí, uhum. cara Quando você define propósito, é basicamente Isso que você fala, né? A gente que compartilha muito Conteúdo no Instagram, a gente Começa a receber muito feedback, né? E aí você fala, às vezes uma coisa que você fala Até aleatória, né? Poxa, eu compartilhei com vocês Aqui, e o cara fala, poxa, velho Você mudou minha vida. Cara, através Daquele dia que você falou algo Você me tirou daquele lugar e me levou para aquele Outro lugar né? É, eu acho que quando você começa a receber esse tipo de feedback, seu coração balança. É igual o cantor quando fala, quando eu deixar o, o frio na barriga acabar, é porque eu já eu não, não devo fazer mais isso. E é, é isso que a gente sente, cara. Agora mesmo, antes da gente entrar na live, eu estava em consultoria com uma farmácia. Ela acompanha aqui o conteúdo também. E ela falou, depois que você entrou no nosso negócio, é, a gente começou a sonhar de novo. E aí... Você ajudou a gente a renovar os nossos sonhos. Eu falei, cara, olha o tamanho da responsabilidade. A pessoa está pegando o sonho dela e de toda a equipe e colocando na sua mão e na mão das pessoas que estão com você. E aí, cara, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Claro que é necessário descansar a mente e tudo mais. Só que, é, é, cara, é, as pessoas até me perguntou ontem na caixinha de perguntas. David, mas você não cansa de trabalhar tanto? Eu falei, cara, quem disse que eu trabalho, velho? Eu me divirto. Eu me divirto todos os dias. Eu, eu, o pessoal do Nordeste, por exemplo, eu tenho operação no Nordeste e aí a galera lá, o sonho deles é trabalhar numa farmácia, velho, para ganhar 1.200 reais. Porque a pobreza e a fome lá é muito grande. Então, o parâmetro que meu pai tinha lá atrás falou assim, cara, você tem que trabalhar limpinho num lugar que te dá oportunidade, é o parâmetro que a galera tem lá. Só que existem regiões do Brasil que eu atendo que trabalhar na farmácia é um saco. O cara prefere trabalhar ali em qualquer lugar, ganhando o mesmo 1.200 reais, só que valorizar o final de semana. Só que aí não vive propósito. Então, eu acho que o grande desafio, na verdade, que a gente que lidera pessoas, né, eu falo que quando a gente coloca a cara na internet, se propõe isso, a gente já está liderando, porque a gente serve de parâmetro para muita gente. É, é justamente vivenciar aquilo que a gente fala. né? É o que você falou. A gente anda em cima dos nossos valores. E a, o recado que eu deixo para todo mundo que está acompanhando a live, é o seguinte, nós como líderes de vocês nós somos as pessoas que mais vai errar, porque o nosso peso é maior, nós estamos pensando em solução todos os tempos todo momento, toda hora tudo. e aí o que que acontece? A galera que está acompanhando esse, esse processo de mudança, eu tô estudando para onde eu vou, eu tô fazendo isso cara, validem a gente tinha é preparado de falar, David eu abro uma rede, eu abro uma manipulação abro uma farmácia, eu abro uma franquia o que que você tem que fazer? valida, entra numa, entra numa franquia, conversa com alguém que já tem, ah, eu quero ser farmacêutico gerente, você vai, às vezes você vai ter uma experiência ruim, né? Eu falo que assim, você tem dois jeitos de aprender, como fazer e como não fazer. Eu já tive gerente ruim e aí o que que acontece? Você chega e eu vou validar a minha farmácia, meu público é C. Ah, cara, como que eu vou validar isso? Você vai pedir feedback. Entra na farmácia de alguém, entra lá, fala com o dono, Fala, cara, como que é isso? Como que funciona? Se o olho do cara brilhar você fala, e ver a loja do cara cheia, você fala, opa, é isso que eu quero. Se é um cara que não está tá mais preocupado com a grana, existem clientes que entram em contato com a gente fala falam, David, olha, eu preciso diminuir as pessoas da minha loja, aumentar meu faturamento Eu falo, cara, eu não quero te atender. Eu não quero te atender. Porque não é pelo dinheiro. E aí, esse é o grande barato do varejo. É um gap que a farmácia vai fechar Gente, farmácia não vai nunca, nunca é arroz, igual arroz e feijão. Só que as pessoas estão deixando de se apaixonar pelo segmento, porque é o que você falou. Elas querem ir pelo caminho mais fácil, e aí não querem pagar o preço, cara. Você conta, você contou aí. Olha o preço que você teve que pagar para todo mundo olhar lá no seu Instagram hoje, olhar os seus investimentos para falar: Poxa, deu certo, caramba, olha que legal. Assim, todo mundo, certo. Tá? A indústria é um meio muito prostituído, a gente sabe. E assim, a indústria chega, faz proposta. A indústria chega, tenta barganhar o produto que você desenvolveu. Porque você tá transformando as pessoas e o segmento. Você tá transformando pessoas e o segmento. Mano, você falou
1: um negócio tão massa. Tanto que, tipo, a indústria é... Cara, eu costumo falar, velho, que é muito polêmico. Tem gente que não gosta. Eles de patrão receber até uma crítica disso. Mas é que as pessoas, às vezes, estão vivendo uma bolha. E eu vou tentar até meu último dia de vez furar essa bolha as pessoas se apeguem demais, mano. Tipo assim, ah, o conselho de farmácia é o melhor conselho do mundo, eu tenho que dar a vida pra ele que se lasca esse conselho. A Anvisa, eu falei que queimei não é que eu queimei a Anvisa, por eu falar que eu nunca na minha vida vou trabalhar na Anvisa, isso doeu com a pessoa. Uai, agora as pessoas querem me ensinar até onde que eu tenho que trabalhar, até onde que eu tenho que atuar. Se eu não quero atuar ali, dói neles. E aí onde tu falou que a indústria tá de olho aberto em todo mundo, tá. Eu recebi uma proposta de uma das maiores indústrias do Brasil. Eles pediu para mim não falar o nome. Uma proposta atrativíssima, assim. Se eu tivesse em outros tempos, talvez eu teria aceitado. E justamente por isso. Eles observaram o que eu tô fazendo. E aí é onde eu aprendi, mano, com um cara. Aprendi com um cara fora da curva. Onde ele falou assim, Rafa, toda vez que uma empresa grande conseguiu enxergar alguma coisa no que você está fazendo, não vende. Segura. Não é a hora. Não é a hora. Porque lá na frente eles vão... Vai validar mais ainda. E aí eu dou um exemplo hoje, que eu vi acho que no Instagram do Alfredo, que o, o cara que criou o Snapchat, até que o Snap aqui morreu, né? Mas uhum. o que, que aconteceu? Em 2003 se não estiver enganado, ele recebeu uma proposta de 3 bilhões no Facebook. O que, que o cara falou? 23 anos, cara. O cara recebeu uma proposta de 3 bilhões. Ele falou assim, não. Hoje, o valor de mercado do Snapchat é 100 bilhões. Então imagina se ele tivesse vendido lá. E aí é onde que a gente fala sempre, né? Aquela pessoa que quer o trem pra ontem. Ah, o trem tem que funcionar pra ontem. Não é assim, né, velho? Tem que respeitar o processo. Eu sou apaixonado em processo, mano. Toda vez que eu erro, eu fico feliz. Porque eu não vou errar de novo, entendeu? Quando eu tô acertando demais, eu sou bom demais, eu sou bom demais, eu sou bom demais. E aí, o que que acontece? Eu não consegui enxergar o que que eu tô fazendo de errado, entendeu? E aí, uma vertente muito grande. E aí, ligando com a pergunta que eu, recebi, que eu recebi muito, é, Rafa, o que, que a gente faz, né, para tentar bater de frente com as redes? Porque mix gigante, é fachada, é espaço, cara, o que, que a gente pode fazer, né? E aí é o básico que a maioria não faz, né? Que é o que nós falamos a live inteira. É uma pessoa. A pessoa não dá moral para o balconista dele, não dá moral para o atendente dele que quer ter resultado. E é a rede que você critica tanto, que você queima tanto, tá lá? modelando o cara para o cara seguir na empresa depois da vida. E eu, eu agora peguei um drive aqui onde tu diz. eu costumo falar que quando eu percebo alguma coisa muito importante, eu instalo um drive, entendeu? Ou eu altero os drives que tá aqui na minha cabeça. Tem muita coisa errada aqui. Quanto mais você tira daqui e vai colocando novo, mais você dá o... decola. Costumo falar que a gente tem que decolar igual os, os foguetes da NASA, né? Porque se for igual do Elon Musk, não dá. Porque o homem já colocou ré no foguete. Então aquela frase, ah, eu vou decolar aquele de foguete da NASA, que da SpaceX já tem ré. Então tem que tomar cuidado também e buscar conhecimento constante. Ó. Pouca gente sabe disso, né? E é onde que, onde que, eu, onde que tu citou sobre o, o gestor não conseguir treinar. Véio. Quando o cara não consegue treinar a equipe dele, tipo, fica estagnado, fica ali na inércia, entendeu? Se hoje, velho, eu vou pedir sua opinião, porque é o que eu observo pra mim, que eu mais observo, o maior erro que eu consigo enxergar em todas as farmácias independentes é literalmente não treinar a equipe deles. E é onde que eles julgam: "Ah, não, isso daí não dá, vale a pena não, tem que focar aqui em gestão, tem que focar no seu quê". E o básico? Você está fazendo o básico? Você valoriza o seu o seu colaborador, você valoriza o seu cliente? O que que aconteceu? Eu vou mostrar um case então, eu gosto de, de provar, né, o que eu falo. Quando eu me tornei gerente, é, o cara falou assim: "Cara, o supervisor, né, quem não sabe o supervisor é acima do gerente, tem rede que chama coordenador, né? É acima de mim, né? Eu era gerente, o cara era acima de mim. Cara, você precisa aumentar suas vendas, precisa aumentar seu número de clientes, não sei o que eu falei, assim, calma, 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 calma. Não precisa aumentar meu número de cliente. Eu tô bem feliz com os clientes que eu tenho. O que eu tenho que fazer é humanizar esses processos aqui e dar mais atenção pro meu cliente. Como que eu descobri isso? Com um dado básico. É básico. As pessoas não conseguem enxergar dados, né? Meu TK, mano, tava 28. A média do mercado hoje é quase 40 reais. Quase 37 reais o TK do mercado inteiro. Das grandes redes é 57, se eu não estiver enganado. é S67 do grupo Abrafarma, né? Então, o meu tava em 28. O que que isso significa? Que eu tô importando pouco com meus clientes. Eu não preciso ter mais cliente. Se eu tiver mais cliente eu vou atender ruim mais cliente. Então, eu tenho que entender que eu tenho que focar mais neles. Aí foi onde eu peguei meu TK de 28, coloquei 40. E aí, eu preciso aumentar meu número de clientes? Não. Eu preciso gostar mais deles, gostar mais dos meus colaboradores, entregar mais para eles. Então esse eu negócio, posso... ah, vamos aumentar a venda, vamos aumentar a venda, as pessoas não sabem nem como é que aumenta a venda. Eu é uma venda-venda. É o falo... básico para algumas pessoas, sim, mas é difícil
0: para outros. Eu falo assim, ó, todo mundo que me pergunta, David, como que é TK, pessoal, vocês não sabem, é o ticket médio, tá? A venda média por pessoas. Tem muita gente que fala justamente isso. Ah, eu preciso aumentar, 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 aumentar. Aí você fala assim, não, vende duas caixas, não, vende no atacado, não, não, não. não. Aí eu falo, gente, olha, olha, olha o, o guia básico que você precisa fazer. Todo mundo toma banho, todo mundo escova os dentes. O caixa é um poder de barganha de venda que o cara tá com o cartão de crédito na mão. Bota lá um sabonete, bota lá uma escova de dente, produtos de uso básico. O cara não precisa ir no supermercado comprar, porque a nossa cultura é de ir no supermercado... Inclusive, uma estratégia que eu vou dar, se você coloca não usa, faz isso na sua loja que dá muito certo para aumentar a ticket -tick médio. O supermercado deixa o carrinho na porta, não deixa a cesta pequena. A cesta pequena fica escondida, porque o nosso cérebro ele é programado para mostrar o bem-sucedido enchendo o carrinho. Se você tem um carrinho vazio, isso aqui, ó ele te traz um, um desconforto por dentro. Isso é para gente. E aí você tá preocupado demais em encher a loja é o que você falou, velho. E o mais importante, cara, o online tá aí pra isso. O online tá aí pra isso. É, agora mesmo a gente tava falando com o um cliente, antes dessa reunião, e aí eu falei, cara, ele falou, deixa mas minha loja tá vazia. Eu falei, ué, mas você bateu os últimos dois dias recorde de venda? Ele falou assim, é, eu queria entender o que você fez. Sabe o que a gente fez? Gestão de rede social e tráfego. O cara não gastou mais nenhum real com pessoas. Ele pegou e fez o seguinte. Pegou, otimizou os processos dele, colocou uma pessoa no computador no call center e bateu o recorde de venda. Falei, Ih, rapaz, e uma loja de centro, com o centro todo fechado da cidade. Todo fechado. O cara bateu o recorde de venda. Entrega, 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 entrega. Antes ele tinha 15%, agora já está com 38% da venda no delivery. E aí... O cara que vai entrar na loja física, se você quer melhorar o processo, você tem que fazer o cara ter a melhor experiência da vida dele. E aí, Eu por isso que você isso. Um Carrinha de compra. Cara, quando você entra no, na farmácia, você não tem prazer, igual no supermercado, de comprar sorvete, carne, biscoito. Só que quando você desenha, aí você coloca aquela plaquinha lá escrito fila única, e aí você vai fazer o cliente andar por pontos estratégicos da sua loja que dê prazer em compra. Então, você tem o poder de fazer o cara andar dentro da sua loja onde você quiser. Você pode colocar a fila do balcão aonde você quiser. E ele tem que esperar um pouquinho estrategicamente, para ele olhar para o lado, igual o check-out lá do Caixa, do, do Americanas. O Trident paga uma fortuna pro Americanas para estar ali. O amendoim, aquela, todas aquelas marcas que estão em checkout de supermercado, de farmácia, de grande rede, paga uma nota. Porque eles querem instalar e sabem que é produto. Cara, você tá no Caixa, você pega um Trident e põe na seca e às vezes o cara nem te oferece porque os caixas a gente a gente tava falando sobre treinamento a gente só quer treinar balconista e farmacêutico porque eles estão no balcão vendendo o caixa cara na minha é. opinião é o melhor o melhor profissional a se treinar por venda você sabe por quê porque sua meta geralmente ela nem conta com a venda do caixa
1: tudo com o caixa Sim, é disso. É, é,
0: é ele não conta então aí, até a gente quando a gente se conheceu lá atrás você me contou uma estratégia de caixa que você fez e aí Sim. Cara, conta Pouca, pra Véi, básica,
1: véi. Aí, onde que eu falo, véi? Porque eu sou farmacêutico, eu, eu, eu tenho muitos colegas que têm medo, sabe? Ah, esse trem de agregar venda, esse negócio de, aumento, de... Tô empurrando coisa. Cara, eu fiz uma... Não foi minha ideia, então, foi ideia da rede. Não vou citar o um nome deles, porque... Vamos deixar lá, é deles, né? Mas a estratégia eu posso contar. Tá aqui, né? Guardada, testada e validada. Lá no Rio Grande do Sul, faz muito frio, mano. Já foi pra lá?
0: Já, já.
1: Meu Deus, é frio, menino É frio lá. É frio, o trem é canseiro Não, foi, Aí a empresa foi criar uma estratégia assim ó Cara, vamos dar um boom Nas nossas vendas de manteiga de cacau Aí o que que nós fez Colocou a manteiga lá no, no caixa E a estratégia, cara, a estratégia de BK a estratégia de MAC Onde que, por R$1,99 tu, tu quer incluir uma, uma manteiga de cacau Porque agora o tempo tá frio E aí, mano, é uma, um ponto muito importante quando você falou, assim, de estratégia para aumentar vendas, cara, ou eu, ou eu de verdade, não é mostrando, assim, que eu sou bom, não. Mas, cara, aumentar a venda em farmácia é tão fácil, velho. O negócio é, depois que você consegue fazer 100k, porque a maioria tá sonhando 100, né? Depois do 100, você conseguiu 100, acabou, véio, acabou, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Nós vendeu 500 manteiga de cacau, velho. 500, se eu não me engano, não lembro que foi 3 ou 7 dias, tipo, acabou. Nós tínhamos 10 daquelas caixinhas lá, tipo assim, é, foi só. Assim, e como? Eu tô fazendo mal pro meu cliente? É mal, eu vejo a boca lá toda rachada e eu não mostrar para ele que eu tenho um produto que melhora para ele. Aí sim, aí eu tô vendo mal meu cliente. Então, cara, que esforço que eu fiz, que malefício que eu entreguei, só mostrando para ele, por R$ 1,99 eu posso incluir uma manteiga de cacau simples. R$ 1,99. Pois é, vem, é R$ mano. Aí é onde que as pessoas se apega em coisas erradas. R$ 1,99, se eu vendi 500 manteiga de cacau, Mil manteiga de cacau. Ah, mas isso é impossível. Impossível para quem não tenta, para quem não faz, para quem não testa. Simples, outra coisa aqui, vamos liberar mais uma estratégia. Eu gostei dessa, dessa parada. <risos> Testei com, com um aluno meu, falei assim, cara, vamos fazer uma, porque velho, uma das melhores coisas tem que agradecer a Deus por tudo, velho. Toda minha vida a razão é ele, entendeu? Senão eu já tinha parado muita coisa. Quando, até quando as coisas dá errado pra mim é pra dar certo. <risos> quando, você, quando você tá com o cara, velho, é se tornar as coisas muito simples. Quando dá errado, você fala, não, deu certo, não deu errado, deu certo. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas eu tava prestes a abrir uma farmácia na capital, um dos maiores shoppings que tem ali, perto ali, é, no Passeio das Águas, aqui em Goiânia. E aí não deu certo, molhou o negócio, a pandemia chegou, aí eu fiquei com medo, o cara ficou com medo, e aí travou, travou o negócio. Aí, onde que eu descobri o digital? Mano, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que hoje, é porque precisa, o idoso gosta do espaço físico, né? gosta do contato. Senão eu abriria fácil uma farmácia só no digital, com todas as estratégias que eu sei do digital, e eu ia vender pacas. Igual você falou de dar o Buma, eu vou dar uma estratégia simples para quem é dono de farmácia aqui, pra mostrar aqui essa live, não é blá blá blá, né? me, me odeio, perdeu uma hora da minha vida com, com nada, sabe? Eu gosto de, cara, eu tenho que entrar pra eu me aprender alguma coisa. Se não aprender nada, eu não assisto a segunda vez. Então é presta atenção nesse drag Você vai pegar o store do seu Instagram e vai postar que Store com enquete. O que, que isso significa? Cada voto sim ou não ali, vai dar interação e o algoritmo do Instagram vai entender que você está conectando com lá. Aí o que, que você vai fazer? O que que tá em alta hoje? As vitaminas não estão tá em alta? Lógico que tu vem dando certinho, princípio, valor tudo alinhadinho. Pergunta pro seu cliente para que que serve um zinco? Ele, não sei. Vai colocar lá na enquete. Não sei. Eles gostam de ah. descobrir. Cara, é o corpo deles. Ele quer ter uma saúde melhor. Ah, para que serve vitamina C? Tal, tal, não sei, não sei. O que, que você vai fazer? Após essas cinco enquete? o algoritmo vai entender que a sua interação está alta, vai aumentar o número de views, vai criar uma conexão com o seu cliente e depois você vai falar assim: pois é, vou, vamos colocar uma marca aqui, depois tem que pagar nós, né? Ômega Tive aqui, tem todos esses compostos aqui. Para que, que serve tal coisa? Depois que o cliente falou que não sabe, você vai explicar cada coisinha que está lá. Ômega 3 serve para isso, vitamina C serve para isso, zinco serve para isso, tá, 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 tá. Pronto. Você só ensinou, é cara. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Não. Sabe o que aconteceu com essa estratégia básica? O cara dobrou a venda no dia dele. Dobrou a venda dele. Ah, Rafa, mas aí você vendeu só vitamina? Não. Pelo contrário. Esse teste foi tão lindo que nós vendeu foi pouca vitamina. Só porque como você despertou nele um espírito de reciprocidade, que é o maior gatilho mental que tem no mundo, o cara falou assim, cara, ele me um negócio. eu tomo esse negócio, talvez eu tome até errado. Mas eu aprendi com ele o jeito certo. É eu aprendi algo novo. Aí eu falo assim, ou, oh, eu tomo... É na Laprio, tem na aí? A vitamina, eu gostei demais, mas tem na Tem. Pronto.
0: Isso a gente tá falando de venda B2C, né, Rafa? É assim, venda cliente. É, gente, se cair a live, eu vou conectar de novo com o Rafa. Pega aí o aviãozinho aí, compartilha com todo mundo, que a live tá pegando fogo. É... Que ela é... A gente tem que ensinar também, é importantíssimo, gente. Você vender para uma pessoa é uma coisa. Você tem um ticket, vamos falar um ticket médio normal, 50 reais. É um 50 hum. reais. Só que, cara, às vezes do lado da sua empresa, do, da sua farmácia, tem uma empresa com 50, 60 funcionários. E aí você está tão ocupado dentro da sua farmácia, sua drogaria, que você não está oferecendo para os caras comprarem de você você pode entregar para cara. E lembra sempre, gente, venda B2B, as pessoas consomem muito mais, porque quando desconta a folha de pagamento, a galera nem sente. Não sei se você percebe quando você tem convênio na farmácia. Você trabalha na farmácia, você compra todos os dias praticamente, você nem percebe. E isso é um ato de consumo muito forte para quem tem farmácia de bairro principalmente, porque o cara acha que comprar no centro já é mais barato, ou comprar perto do trabalho é mais barato. E aí, descontando a folha de pagamento, o cara tem uma receita um pouco menor, é mais interessante. Então, oferecer B2B, eu acho que é um grande pulo do gato que as farmácias estão perdendo isso. rede não faz mais isso, tá, gente? Elas estão criando cartão de benefícios, porque a escala é muito grande. E, assim, uhum. farmácia independente tem que usar isso como gatilho. E aí, você que está acompanhando o conteúdo aí não é dono de farmácia, mas trabalha em farmácia, você quer trabalhar. Você pode ser um empreendedor corporativo. E se você está absorvendo tudo isso que a gente está falando aqui, coloque em prática. Chama seu gerente Fala, cara, vamos validar Vamos testar, eu vou te provar que isso funciona ah, Pode ser até um cara e, ó, Um cara acompanhou minha live de segunda Ele acabou de pedir um aumento O cara já ganha quase 20 pau Ele usou a farmácia dele como um gatilho E conseguiu trabalhar Então se você está aí nesse processo perguntando Cara, o que eu faço? Eu me posiciono, me posiciono Pega tudo que você recebeu de informação Coloca no papel Chega com o seu gestor da segunda-feira Fala, olha, eu, eu ouvi uma ideia Eu posso testar? Só que você me dá uma comissão sobre tudo que eu vender? seja peito. tudo. Mostra o seu valor. Porque se você não conseguir quebrar esse paradigma, você vai ser sempre mais um. Sempre mais Mano, um. Vai falar. sobre essa estratégia do Instagram, se nós abrir aqui
1: pra pergunta, cara. Pra pergunta. E vou fazer uma crítica pra Drogazil, é cliente de você. Até a Drogazil, que é a maior empresa do Brasil, do segmento, é fraquíssimo no digital. Conteúdo fraquíssimo. Bosta. ruim. E Verdade. não vem mandar mensagem para mim trabalhar na drogasil Que eu também não quero, não Mas o conteúdo é muito ruim Dá muita... Oh, eu costumo falar uma frase que é muito engraçada Mas dá para entender Muita pouca É muito pouco o conteúdo de valor, entendeu? Por que que você não pode tomar um captopril Por exemplo, perto as refeições Pega os dados de quantos Capitão os caras vendem, velho Imagina a drogazil Quantos captopril eles não vendem E falar pro cliente seu Cliente Tu tá tomando o um remedinho do jeito errado. nota tá presa tanto na sua saúde que o jeito correto de senhor tomar é tal e tal. Ô, Dê, fala a verdade pra mim. Você acha que o cliente vai fazer... Cara, que farmácia. É outro mundo essa farmácia. Cara, todo mundo fica feliz se você tá fazendo um jeito errado. Igual, como aqui, tem várias propriedades de farmácia. Vários insights aqui liberados. Se o cara fazer, vai mandar mensagem no que vai dar certo. Porque foi validado. Então, cara, é só fazer, mano. Eu vi uma coisa que você falou dia para trás. Mano, não sei se você tem compromisso, eu tenho compromisso uma meio e 20. Era meio dia, mas vamos, vamos esticar a mão um pouquinho. Eu vou te mostrar o ah, um negócio que você falou, porque tem muita gente que critica e eu gostei muito. Eu gostaria que você repetisse. isso. Foi aonde você falou assim, cara, se o cara chega lá para comprar um captopril, vende três. Por quê? Tu não sabe se o cliente vai voltar. E essa frase, o que, que acontece? Porque tem muito farmácia com isso, vamos contextualizar essa frase. Muita gente fala assim, é, mas você tá induzindo a venda. Repete e eu vou fortalecer isso que você tá falando. Fala o que você falou e eu vou te ajudar.
0: É assim, ó. É, a gente fala da venda por atacada e da venda do varejo normal, né? E aí a uhum. gente... Aquele dia falando que... Ah, eu, a gente fala para as farmácias, cara, se o cara entrou na sua loja, vende três meses, vende seis meses. Porque nada garante que ele vai comprar de você no mês que vem. E aí a gente acabou de falar sobre tudo nessa live aqui, que ninguém gera valor, pô. Então, o cara não, não tem. Não é preço que garante compra. Não é preço que garante compra. E aí foi isso que a gente falou, cara. Você precisa vender em atacado, sim. Porque as pessoas precisam consumir e aumentar o ticket médio. Tem cara que você falou antes.
1: Uhum. Aí tem muita gente que vai falar assim: nossa, já não gostei desse dele. Vou sair da live. Porque. aí tá incentivando venda. Então tá bom. Eu vou ajudar ele aqui. Porque pouca gente pesquisa isso daqui. Isso daqui, mano, é estatística onde a continuação da medicação antipertensiva após o diagnóstico em clínicas gerais. Está conseguindo enxergar bem? Está vendo. Certo? Esse primeiro aqui, ó, no início de tratamento, vamos colocar o captopril que a gente está falando, 100%. Por quê? O cara foi diagnosticado com hipertensão, sabe que pode dar uma VC no cara, pode ter um problema cardiovascular. Cara, eu vou tomar esse remédio, vou comprar agora na farmácia. Só que após o primeiro ano, olha esse dado aqui, mano, para fortalecer essa argumentação sua, no primeiro ano já cai para 60, mano. Cai para <risos> 60, a continuação do tratamento. No quinto ano, cai para 40, mano. 40, cara. Aí o que, que mais mata? O que, que mais mata no mundo? E faz anos isso? Doença cardiovascular. Entendeu? Então quando. Você acha que vender três caixinhas de captopril? vamos colocar, se o cara toma um só ao dia, a maioria das vezes é dois, vamos colocar um comprimidinho no dia, tu vende para três meses? Tem é uma coisa que todo mundo não gosta, é jogar dinheiro fora, entendeu? Todo mundo não gosta de jogar o dinheiro fora. Então, entendendo a complicação que é a hipertensão arterial, quando você oferece um tratamento mais esticado, já tem dado científico para fortalecer esse ato que tu está fazendo. Quando tu pensa, ah, eu tô empurrando medicamento, pelo contrário, você tá ajudando o nosso cliente, o nosso paciente. Exatamente por quê? Porque tem dados comprovativos como esse que eu trouxe pra vocês, onde que a pessoa compra uma caixinha finish, entendeu? Que era
0: valor, hein, Rafa? Que oportunidade de valor,
1: E aí é aí onde eu, que eu falei pra você antes, mano, e você falou assim, você tá com sangue no olho, hein, não sei o quê. Eu costumo falar que eu tô parecendo um leão dentro da jaula. Chega num leão depois, bem engraçado, bem de criança isso, chega num leão depois e pergunta pra ele se você quer ficar dentro daquela jaula lá. Não quer, Não quer, Não quer. Eu, o Rafael Rodrigues, proprietário do Método OPN, tá que nem um leão dentro da jaula. Quando eu sair dessa jaula, o empreendedor ele vai ter que comer muito capim, entendeu? Ele vai comer muita coisa. Porque eu vou mudar totalmente esse segmento, mano. A minha vertente é que eu quero mudar o segmento do varejo farmacêutico. Fazendo o quê? Gerando valor, porque estão gerando pouco valor. E aí, como que eu vou gerar valor? Com dados? Viu onde que eu fortaleci os, o seu poder de argumentação com evidência científica? E pronto, o cara vai falar o quê pra mim? Quem que vai conseguir derrubar meu argumento se eu tenho prova? Entendeu? Vender é, três caixinhas errado, não é. Tá aqui. Eu tô
0: mostrando para você aqui, mano. que não, tá errado. Valor. O cara tem que imprimir isso e colar na farmácia e mostrar que realmente funciona. Rafa, só pra gente finalizar aqui, vamos abrir para as perguntas, ver se alguém tem uma pergunta. É, pode perguntar que a gente vai respondendo por aqui. Cara, que live extraordinária. Vou deixar ela salva lá. Galera, galera depois quiser printar, marcar a gente lá, a gente vai repostar aqui no Instagram. E no final a gente faz nossa, nosso
1: print. Vamos, vamos tirar um print aqui nós dois. Mano, tira os comentários, só um segundo. Só para nós tirar um print, eu vou postar lá depois. Porque essa live aqui, mano, tem cara que se ele vende 2 mil, ele vai vender 4. Se ele entendeu as estratégias. Entendeu? Simples, cara. Simples. Não precisa de muito esforço. Não precisa vender sem ética. Não precisa, cara. É só você gerar mais valor. Você tá gerando pouco valor. Não somente você, o segmento inteiro tá gerando pouco valor. Quando você entende como que você vai gerar mais valor, cara, acabou, velho. Acabou. Sua fazenda vai. É igual o um foguetinho da NASA. Não tem como, velho. Não tem como.
0: É que eu tô tirando aqui, velho. Travou ah, tudo tranquilo. aqui.
1: Fala, Milena. Essas palminhas aí que a live foi boa, mais ou menos. Manda uma pergunta aí. A Milena, por exemplo, é empreendedora braba. Duas farmas. Manda uma pergunta aí, aquela assim, pra gente falar assim: ah, será que eu consigo
0: fazer isso? vê saiu aí
1: não, no meu tá ainda mas se no seu tá sem, pode tirar a print do seu depois você me manda
0: tá vamos tirar, tira aí galera valeu fazer
1: a terra tremer véio. eu costumo brincar Onde você, você colocou um negócio e não sei se você eu falando isso, de vez em quando eu coloco Ah, tem que colocar fogo no parquinho, tem que fazer a terra tremer literalmente quando a gente quer buscar, quer crescer, a gente faz essas
0: paradas fora do normal, né Cara, é, acho que a galera não quer pergunta. Quero que você fale um pouquinho do seu método. Eu vou falar um pouquinho do link que tá no meu, na minha bio lá. Pra, que tá, vai, a gente vai fazer uma aula na terça-feira ao vivo que vai abrir a nossa a mentoria de abril.
1: Show! Mano, o
0: método é simples, cara. O método eu pego, no seu, eu pego na
1: sua mão e basicamente eu te mostro tudo que você precisa saber dentro de uma drogaria. Aí fala, tudo como? Eu, literalmente, mano, eu só gosto de ensinar o que eu fiz. Entendeu? Eu não sou esses caras vendedores de ideia. Eu vendo o que aconteceu, o que deu resultado da minha vida. O método OPN eles são baseados em três pilar para você obter resultado em drogaria, você precisa somente de três pilar. Não precisa de mais. Esses três pilares, é um atendimento de excelência, e esse atendimento de excelência, cara, vai além do que muita gente sabe fazer de atendimento. E o segundo pilar, importância importante, Importantíssimo é indicação farmacêutica. Essa indicação farmacêutica não é baseada no meu achismo e sim em evidência científica. Não é porque eu tenho mais de seis anos de experiência no segmento que eu tenho que achar as coisas, eu tenho que continuar atualizando constantemente como farmacêutico. E o terceiro pilar eu ensino o cara a escalar. Porque questão de escalar é simples. Eu pego um cara ali como forma e detalho tudo que eu fiz para me tornar gerente em três meses. Três meses, cara, se tornar gerente. Aí depois de um ano e pouquinho, o que, que eu fiz? peneirei e vou abrir meu próprio negócio. Aí você fala, ah, isso daí não consigo fazer. Cara, você pode chegar hoje em qualquer empresário e falar assim, cara, eu tenho um modelo de negócio aqui, testado, validado. Onde você testou, onde você validou? no negócio dos outros. Agora, eu preciso de um capital para me abrir minha empresa. Você me ajuda? Aí o cara vai te fazer somente uma pergunta. Quanto que me vai gerar? Você coloca quanto que vai gerar, mano. Pronto, você vai arrumar sócio torta direita. As pessoas conseguem entrar limitações em tudo. E é simples, velho, Precisa você abrir sua primeira empresa. Não quero alongar, não. É... Basicamente é esse o método OPN. O OPN significa o próximo nível. Literalmente, quando as pessoas dominam esses três pilares, tudo que tem tá em volta desses três
0: pilares, a pessoa está um nível acima da manada.
1: Fala comigo, que eu quero entender o seu agora.
0: Cara, a gente abriu nossa mentoria baseada naqueles pilares: pessoas, processo, produto e tecnologia. É, você pode ser um empreendedor corporativo, fazer parte de um propósito, né? Liderar uma empresa, uma vareja farmacêutica, seja você propagandista, atendente, representante, farmacêutico, proprietário, né? E, ou empreendedor. Como abrir, os, quais os, os passos corretos para se abrir um negócio? Qual que é o, o, o processo natural? A gente fala que é a dor do crescimento, né? Eu vou responder só uma pergunta aqui, ó. Quão importante é o local da farmácia? É... Qual o importante local da farmácia? É melhor um lugar pequeno que ainda não tem ou maior? Eu prefiro um oceano azul, né? Desbravar um mercado novo. É, eu falo a mesma coisa. Se você for pegar uma farmácia, a Carol perguntou aqui, você abrir uma na frente da Drogazil. Você bater de frente com uma caminhonete tendo um Fusca. Cara, desnecessário. É melhor... Vai, vai de lado. Vai estrategicamente. Vai quietinho. Vai crescendo, vai crescendo. E vai no gap, né? É, tem, tem gente da Drogazil acompanhando aqui e eles sabem disso. O maior gap da grande rede é a entrega. Foca na entrega. Outro gap, gestão de valor, gestão de rede social. Você acabou de falar. Então, eu acredito que é isso. É uma operação enxuta, cabeça lá na frente. E o mais importante de tudo, na minha opinião, você sabe do método, eu tenho também o nosso método. Foco no digital. Hoje você gasta, quantos você gasta, sei lá, 200 reais com um cara para completar no bairro. Se você colocar 200 reais em tráfego, provavelmente você vai vender muito mais. Mas com certeza muito mais. Então essa estratégia tem que ser... Cara, o segmento não sabe fazer tráfego. O farmacia... o... As drogarias fazem tráfego de... É. de... Cara, eu recebi um tráfego esse dia numa drogaria. O cara fez um anúncio no Instagram, colocou dinheiro e colocou lá um gel pra dor. Cara,
1: Mano, eu gostei dessa pergunta dela. Vou contribuir um pouquinho da pergunta dela é melhor um lugar pequeno que ainda não tem ou um maior isso daí tem, é um drive mental que tem errado na cabeça dela, entendeu? Então vamos quebrar esse drive agora, o melhor sempre é começar, entendeu? o melhor sempre é começar eu costumo falar que, cara, a maioria das pessoas, a drogazil não começou grande entendeu? O seu Pedro vamos pegar do seu Pedro, que eu sei a história dele tudo, da São João, ele começou com uma farmácia, ele não começou com 800 que já que tem ele costuma falar, e é bem verdade A farmácia dele no Rio Grande do Sul é um shopping Gente, ele fala É um shopping, velho A farmácia dele é fora do comum Só porque ele não começou assim Ele começou, ele apenas fez Você falou, E sobre a questão do posicionamento da farmácia Eu também acho, cara Tipo assim, o que, que acontece Se o cara não domina todos os pilares Eu acho perigoso Começar do lado de uma drogazil, entendeu Só porque numa mesma drogazil Tem muita falha lá dentro e quando você identifica essas falhas e você bate nessas falhas, cara, você não vai ter medo de uma azul. Aí por que, que eu tô falando isso? Para não falar que eu sou muito doido, é aonde que eu ia abrir, eu ia abrir de frente a PagMenos. Nossa então, assim, senhora. Eu... olha que eu, hora que eu entrei na PagMenos, eu entrei na PagMenos, olha pra você ver, mano, eu fico grilado demais que quando a gente não sabe o tamanho do mercado, a gente nem mensura quando a gente pode vender. No primeiro dia que eu entrei na PagMens, eu descobri a venda dela. Mas como? Conversando, tendo empatia com o atendente ali, batendo papo, ele falou assim, cara, nós vem 400 mil. Quando ele falou, oh, vem 400 mil, na avenida tinha 12 farmácias, eu falei assim, é aqui que eu vou abrir. De frente a PagMenos. menos. Aí, aí o que que acontece? A maioria das pessoas fala assim, esse menino é louco, eu vou abrir de frente a PagMens. Eu falei assim, cara, com um tanto de coisa errada que tava lá naquela PagMens, eu não vou ter medo deles nunca. Ah, mas tem chance deles quebrar? deles me quebrarem, né, no caso, cara, hoje em dia a rede é a principal farmácia que não dá ponto sem nó. Entendeu? Eles não vão... E por quê? O que, que acontece hoje no segmento? Quem está queimando os preços não é as grandes redes, não. Quem está queimando os preços hoje é o pequeno e quem tá tomando eu vou, eu... mais é o pequeno. Você
0: sabe o que acontece, Rafa? Ó, Existem algumas soluções de tecnologia que exi... é, quando a gente vai montar uma loja Existe renda per capita por região. O que, que aquela família consome em reais? Aí você quer montar uma farmácia para o público A. Contrata essa solução, entra lá. Você vai ver que, por exemplo, existe um, um bairro aqui, e volta desse bairro, todas as famílias ganham em média de 33 mil reais. É o um baita do público A. Não é uma farmacinha de bairro que vai conseguir sustentar Exato. a operação. Só que existem famílias que consomem 2 mil, 2.500 reais, 1.200 reais. E aí, o que, que você tem que fazer? Lembra que a gente falou lá atrás? Via de acesso para casa. As pessoas compram medicamento indo embora. E o mais importante, pontos de distribuição. Tem aquela rua que é a avenida, que depois da avenida abre um monte de bairro. Você tem que estar tá naquela Calma.
1: avenida. Ô, mano, não fala esse tanto de coisa, não. Fala, Eu tenho, eu tenho que fazer outra live, senão é. não vai dar conteúdo demais. Tá louco. <risos> oh. você falou é tão verdade, eu tinha até foto aqui no meu celular, não vou conseguir mostrar, não sei se eu tenho ainda. Aí mostrando o um case da, da própria Drogazil. Cara, eu costumo falar que é o seguinte, você quer se tornar grande, você tem que colar nos grandes, entendeu? Oh, com
0: certeza, com certeza.
1: Então, meu amigo, você acha quantas vezes que eu entro na Drogazil? Eu quero saber tudo que os caras estão tá fazendo, filho. Se eu vou conseguir colocar em prática ou não, eu vou começar pequenininho, mas eu vou tentar. E aí é onde que, cara, eles pegaram uma avenida lá em Goiânia, mano. E aí, o meu irmão morava lá, assim, que dava de frente. assim era bem distante, mas nem conseguia enxergar. E aí, de fre... Ele... aí eles... o modelo de negócio deles é pegar a esquina, né? A gente entende, uhum. né? Tem um conceito. Vamos explicar agora sobre a esquina, mas depois a gente pode falar a importância de pegar uma esquina. Só porque na esquina de frente não tinha nada. Aí, meu irmão foi e perguntou, por que, que você não abre de frente? Olha o tanto que aqui é a... Aqui a farmácia está vendendo. Simplesmente, porque eles escolheram estrategicamente aquele local onde que se eu pegar a outra esquina, eu vou pegar os clientes que estão tá indo trabalhar. E o cara Vasco. não compra remédio indo trabalhar. Ele compra voltando. E aí é onde que a, gente, a gente entra para como abrir sua primeira farmácia. E uma live de uma hora não dá, cara. É, o, é, uma, é, é um mês. Por quê? Vou dar outro exemplo. Vocês acham que o piso que tem no shopping é só porque é bonitinho? Não! entendeu? Não. Por que que coloca aquele piso lá? Como é que fala? É porcelanato, né? Porcelanato. Por que que eles colocam um porcelanato? Que é aquele que você pode olhar o chão, você pode pentear teu cabelo, né? Tanto que o bicho brilha e dá reflexo. Quando você anda naquele piso, tu tem a sensação que você vai cair. Aí, o que que acontece? Você diminui sua passada, você anda mais devagar. E tu andando mais devagar, o que que tu vai fazer? Olhar a teleira. olhando lá a fachada da loja, você vai entrar e vai comprar alguma coisa. E aí, onde que eu falo, mano? Não dá, mano. uma live de uma hora, não dá para contextualizar tudo que tem de estratégia no mercado. E eu costumo falar que a maioria das pessoas não conseguem entender as estratégias do mercado. Por isso que não aumenta as vendas. O posicionamento da mercadoria tá errado. Não altera constantemente a questão da, da, da mercadoria. O piso Garota. é o piso, que é o básico tá errado. Pra... O não,
0: piso, não. Você... o negócio do piso... Eu... A gente atendia uma loja aqui ele faturava no centro 800 mil reais. E aí o dono chegou e falou o seguinte, desde eu quero fazer uma big de uma reforma, porque minha loja está crescendo demais. E aí eu, eu, a gente falou, cara, eu não mudaria tanto. Não, eu quero deixar essa loja moderna, quero fazer isso, fazer aquilo.
1: Tomar Ele cuidado
0: pegou... dependendo do seu público, né? Ele caiu 80% do faturamento. É de Ele meteu a... a marreta no chão, desde a reforma <risos> e voltou a faturar 800 mil reais. É,
1: mano, e aí é onde que a pessoa tem que identificar qual que é o seu público, velho. Não sabe o tamanho do mercado. Ó, oh, vou dar mais dois pilares importantes para nós fechar. Depois você finaliza aí. É o que? Tá. Primeira coisa, descobre o tamanho do seu mercado urgentemente. Se você não sabe o tamanho do seu mercado, meu amigo, você não sabe nem quando você pode vender, entendeu? Segunda coisa, é o tipo de cliente que você vai atender. Cara, para mim isso é. Vamos finalizar tudo nessa questão, tudo que a gente falou. A gente falou muito de pessoas que é muito importante, que é o básico que ninguém faz. Mas se o cara não entender o tamanho do mercado dele e nem o tipo de cliente, ele nunca vai vender muito porque ele não tá. sabe qual que é a assertividade do cliente dele. E também, se o mercado dele atende isso. Não adianta, cara, eu montar num lugar pra querer vender um milhão se o mercado é de um milhão. Eu vou ter que acabar com todas as outras farmácias, caso que é impossível isso acontecer. Então, você tem que é... estimar de acordo com o mercado, né, velho?
0: Importante do mercado, Rafa, só para a gente finalizar mesmo, eu estou fazendo uma pesquisa de case de sucesso, acho que você está acompanhando lá no, no Instagram, sobre o Big Brother Brasil e aí o que, que o Big Brother Brasil tem feito isso com maestria? o público, o mercado e o engajamento do mercado engajamento do mercado não adianta você ter o um mercado que o mercado não engaja tem produto, não adianta, não funciona e o que, que eles fizeram? isso eu vou falar para vocês que eu estou falando que eu, a gente está pesquisando e estudando isso não sei se vocês acompanharam lá, que viralizou. O cara que falou do cabelo do outro. Cara, aquilo é uma estratégia de engajamento de causa e tribo. Por quê? Por que, que os veganos compram só em lojas veganas e são fiéis às lojas veganas? Porque é engajamento de tribo. Por que, que as pessoas elas compram tanto? Por exemplo, pontos de conexão, como religiosidade. Cara, isso é engajamento de público. Não adianta você montar a farmácia no bairro se o seu público não engajar na sua marca. Não tem não. engajamento, senão não rola, não rola. É isso Beto? aí. Ufa, Mano, queria
1: agradecer, cara, pra mim, velho, se eu tivesse recebido essa live, é, vamos colocar, cinco anos atrás, eu daria um boom na minhas vendas, tanto na farmácia quanto, como profissional. Então, assim, eu acho que quem não entendeu, assista de novo. Porque quando você vai pro campo de batalha, você vai entender o tanto de viés que a gente trouxe aqui, cara. E eu acho que assim, live assim não dá para você assistir somente aqui, velho, você vai deixar escapar muitos pontos fortes. E, cara, demais só agradecer e depois na marca a próxima, e vamos
0: transbordar a cabeça dessas pessoas. Demorou. Tamo junto. Vou abrir a caixinha de pergunta lá, pessoal. Link do grupo tá lá na minha bio. Vou abrir a caixinha de pergunta. Vou mandar as perguntas que vocês têm ainda para mim e para o Rafa. A gente vai respondendo vocês aí pelos stories e a gente marca uma próxima live com todas essas dúvidas que vocês tiveram através da nossa live.
1: Quando você vai abrir lá? Quando você vai abrir a mentoria?
0: Terça-feira a gente abre o carrinho. Show.
1: Então vamos botar quente. Vamos fazer muita pergunta aí pro o cara salientar suas dúvidas. Você só vai salientar suas dúvidas perguntando. Você não pergunta, meu amigo. Você vai morrer com ela. Então a é. rocha e o cara tem vários cases fortes aí. Vamos botar pressão. Até mais, Obrigado. mano. Tamo junto. Abraço. Tchau, gente. Abraço. Até mais.